0: KinderDocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Herzlich willkommen. Die KinderDocs und ich haben uns vorgenommen, heute und auch in den nächsten Folgen alles Wissenswerte zu einem Thema zusammenzutragen, das Eltern gerade kleiner Kinder sehr, sehr beschäftigt und das sie auch manchmal verunsichert. Es geht um Impfungen. Also welche sind notwendig, warum ist das so was passiert da eigentlich ganz genau im kleinen Körper und welche Gefahren gibt es vielleicht? Wovor muss man keine Angst haben? Weil das so ein großes und wichtiges Feld ist, reicht eine Folge nicht aus. Und heute geht es deshalb erst einmal darum, wie Impfungen überhaupt entstanden sind, wie sie funktionieren was der Unterschied ist zwischen Tod- und Lebendimpfungen ähm, und auch wie sich Aktiv- und Passivimpfungen unterscheiden. Und dann geht es noch auch um die STIKO, das werden viele Eltern gehört haben im Zusammenhang mit Corona, war das ja ständig Thema, aber ähm, die spielt eben auch bei allen anderen Impfungen eine große Rolle. Wie immer habe ich sehr kompetenten Sachverstand an meiner Seite, es sind unsere Kinderdocs. Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder und JugendärztInnen Hamburg. Hallo. Hallo, liebe Claudia. Und Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in Hohe Luft hier in Hamburg und Sprecherin des Landesverbandes der Kinderärztinnen und Kinder und Jugendärztinnen in Hamburg. Genau. Ja, hallo Insa. Hallo Charlotte. Mein Name ist Insa Gall, ich bin Ressortleiterin beim Hamburger Abendblatt und ich gehe gleich mal ähm, mitten in das Thema. Ganz kurz vorher will ich aber noch sagen, alle weiteren Fragen, die ja auch noch wahnsinnig interessant sind, die werden wir in der nächsten und übernächsten Folge besprechen. Nämlich, äh, da geht es einmal auch um ähm, die Impfsicherheit, um die Frage, welche Nebenwirkungen kann es geben, welche Mythen geht es auch da im Zusammenhang mit Impfungen. Dieses ganze Thema wird in der nächsten Folge behandelt und dann werden wir auch noch mal für euch, liebe Eltern, den standard -Impfplan der STIKO durchgehen und uns genau erklären, welche Impfungen, welche für welche Krankheiten sinnvoll sind, wann das so ist, wie man sie kombinieren kann und so weiter. So, aber jetzt genug geredet, wir gehen jetzt ins Thema hinein. Wie ist das überhaupt alles mal so gekommen, dass es Impfungen gibt? Das war ja ein wahnsinniger medizinischer Fortschritt, oder? Liebe Claudia? Ja, das äh, ist was ganz Faszinierendes
2: eigentlich. Ähm, und zwar ist es so, dass ja die Geschichte des Impfens auf eine einzelne Begebenheit eigentlich zurückgeht. Oha. Und zwar äh, kennt wahrscheinlich jeder vom Hörensagen noch die Seuche Pocken. Das war jahrtausendelang eine ganz schlimme Bedrohung für die Menschen, an der Millionen, und damals sind Millionen wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen gewesen, weil wir ja noch nicht so, so eine große Bevölkerung hatten, Menschen gestorben und zwar sehr, sehr gefürchtet und man hatte absolut nichts dagegen in der Hand. Und dann hat im 18. Jahrhundert ein Arzt, das war der Kollege Edward Jenner, die Idee gehabt. Der hat nämlich beobachtet Kühe haben auch Pocken, aber Kühe sterben nicht an den Kuhpocken. Und dann hat er gedacht, mh, das ist ja vielleicht ganz ähnlich. Er hatte schon die Idee, dass das eben ein ähnlicher Erreger ist, dieses Virus. Und kam auf die Idee, dieses zu benutzen, um dem Körper von Menschen beizubringen, sich gegen das Virus zu wappnen und hat etwas getan, was heute ähm, gar nicht vorstellbar ist. Er hat im äh, Menschenversuch sozusagen hat einen Jungen genommen, ähm, hat äh, Kuhpocken genommen, also praktisch infiziertes Material von, der, von den Hautstellen einer Kuh und hat dann im Oberarm des Jungen einfach einen Ritz gemacht, weil es gab überhaupt keine Spritzen, 1700 schieß mich tot. Und hat dort das reingetan. Daraufhin hat der Junge Kuhpocken bekommen. Die hat er natürlich überlebt, weil Gott sei Dank, die sind nicht so schwer. Und der war dann immun gegen die Pocken. Und da das wiederholt geglückt ist, hat er dann darüber eine Veröffentlichung gemacht und hat eigentlich das allererste Mal gezeigt, dass man durch ähm, die Vorgaukelung einer Infektion den Körper in den Zustand versetzen kann, dass er sich gegen das Wildvirus ähm, sozusagen zur Wehr setzen kann und die nicht sterben müssen. Und das war eigentlich die Geburtsstunde der Impfungen. Und er und ein hatte
1: dann... Erfolg, ja. Ja,
2: und er hat das Vaccine genannt. Und darauf äh, beruht eben der heutige Name auch. Der ist ja bis in, im Angelsächsischen bis heute Vakzin. Mhm.
0: Genau. Vielleicht, um einfach zu verstehen, wie das funktioniert, dieses Prinzip Impfung. Du hast es jetzt gerade so ein bisschen schon mal angerissen ähm, über diese Pockenimpfungsgeschichte. Ähm, ein ganz kleiner Exkurs. Ähm, wie funktioniert unser Immunsystem? Ähm, wir haben zum einen Außengrenzen, die Hautbarriere, Speichel, Schleimhäute, Magensaft ähm, und so weiter, die das überhaupt erstmal das Eindringen von Viren, Bakterien oder Pilzen verhindern können. Wenn das dann aber doch mal ähm, gelingt, dann ist es so, dass wir im Blut bestimmte Zellen haben, die ähm, quasi auf der Lauer liegen und solche Erreger als Krankheitserreger identifizieren und dann so eine ganze Kaskade an Reaktionen auslösen, ähm, wobei es dann dazu kommt, dass es Abwehrzellen gibt, die da mobilisiert werden, die bestimmte Abwehrstoffe, nämlich sogenannte Antikörper bilden und die dann den Erreger gezielt bekämpfen können. Da das aber ein paar Tage Zeit in Anspruch nimmt, besteht natürlich immer die Gefahr, dass es doch so ist, dass innerhalb dieser Zeit es ähm, zum Ausbreiten der Erreger und auch zu bleibenden Schäden kommt. Und jetzt hat sich an dieser Stelle die Natur was sehr, sehr Schlaues ausgedacht. Ähm, um bei einem wiederholten Kontakt schneller reagieren zu können, gibt es eine sogenannte Gedächtnisfunktion unseres Immunsystems. Das heißt, es gibt da Zellen, die einfach quasi ähm, im Kontakt oder bei erneutem Kontakt mit einem Erreger sofort diese Antikörper auswerfen, die dann im besten Fall eben so einen Infekt sofort erfolgreich bekämpfen. Und das ist im Grunde das Prinzip, was man sich beim Impfen zunutze macht, ähm, indem man dem Körper quasi eine Infektion ein bisschen vorgaukelt, hast du gerade schon gesagt, Claudia. Ähm, das kann man, indem man, in diesen Impfstoffen ähm, bestimmte Bauteile eines Erregers oder einen abgeschwächten Erreger oder einen Giftstoff, den dieser produziert oder einen Bauplan für bestimmte Erregerteile. Wenn man das mit in, in diesen Impfstoffen dem Körper quasi anbietet, dann ähm, ist es so, dass unsere Abwehrzellen da ganz speziell darauf reagieren und auch die Gedächtniszellen ähm, anspringen und wir einfach perfekt vorbereitet sind, wenn wir die echte Infektion irgendwann dann treffen. Dann kann nämlich sofort ähm, der spezielle ähm, Antikörper gebildet werden oder steht eben schon zur Verfügung. Und so sind wir dann gut geschützt. So, als kleiner Exkurs. Sehr schön. Schauen Sie, ja. So
1: funktioniert Impfungen. Impfung. Also das ist ja, das, was passiert. Genau. genau.
2: Ja, und tatsächlich sind Impfungen der, der beste Schutz vor schweren Infektionskrankheiten. Ähm, weil entgegen dem, was manche Menschen vielleicht inzwischen vermuten, diese Erreger, gegen die wir impfen, ja nicht etwa verschwunden sind. Sie sondern nur glauben
1: nur, dass sie verschwunden sind, weil es so viele gute Impfungen gibt. Genau,
2: wir haben die zurückgedrängt. Und man kann durchaus Beispiele benennen, warum das weiterhin sehr, sehr wichtig ist. Also Das ist ein erste Beispiel, das absolut ähm, wichtig ist, ist Tetanus, oh ja. der Wundstarkrampf. Die haben wir überhaupt nicht zurückgedrängt. Die Tetanus-Erreger sind immer noch fröhlich überall. Die sind in Erde, die sind in Staub, ähm, in Schmutz. Und kleinste Verletzungen reichen, um sich anzustecken. Und wenn man nicht geschützt ist, dieser Erreger ist trotzdem noch immer und überall. Da wenn wir auch gefährlich. noch mal drauf kommen. Ganz genau, sehr gefährlich. Die Diphtherie, die wir praktisch zurückgedrängt haben, das hatten wir schon mal in unserer Pseudokruppfolge folge erzählt, dass es früher ja den echten Krupp gab, der sehr, sehr lebensbedrohlich war durch die Diphtherie ist, ist einer der Erreger davon. Oder die Haemophilus -Influenza. Diese Erreger haben an Schrecken verloren, weil wir regulär alle Kinder dagegen schützen. Aber der Erreger ist ja nicht weg. Und durch die Migrationsbewegungen kommt die Diphtherie auch in Europa wieder zum Zuge sozusagen und es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass wir sie hier in Deutschland auch wieder sehen werden. Wir sehen sie auch, aber eben Gott sei Dank noch selten. Es gibt die Polio, das ist die ähm, die Kinderlähmung, die man versucht hat, weltweit auszurotten, was irgendwie nie so richtig gelungen ist, weil es immer Teile der Welt gibt, wo die Impfquoten nicht hoch genug sind und wo dann so ein Reservoir ist, in dem immer noch dieser ganz schlimme Virus kursiert, das heißt, Von wir müssen das dann
1: wieder auch ausbreiten kann. Genau,
2: und wenn wir hier keinen guten Impfschutz haben, dann kann das auf uns überschwappen, dadurch, dass die Menschen ja durch diese ja, wir, wir sind ja immer weiter aneinander gerückt, ne? weil die Entfernungen äh, spielen ja keine so große Rolle mehr wie in früheren Zeiten. Ähm, dann haben wir einen Klassiker, das ist die sind die Masern, die sollen eigentlich ausgerottet werden, das gelingt aber wirklich einfach nicht, weil immer wieder Menschen sich sozusagen also verschließen sage ich mal will ich nicht sagen aber weil die nicht mehr so an, so schrecklich sind bei uns es gibt ja große Teile der Welt wo immer noch viele Kinder an Masern versterben aber bei uns ja nicht das heißt man hat das nicht mehr so vor Augen wie gefährlich das ist und denkt, dass man das nicht braucht. Und dann gibt es regelrechte Enklaven, in denen der Impfschutz ganz niedrig ist. Und immer, wenn der eine gewisse Quote unterschreitet, dann funktioniert die Herdenimmunität nicht mehr. Und dann haben wir wieder lokale Ausbrüche. Wir kriegen also auch und dafür ist übrigens das Masernschutzgesetz da. Da werden wir auch noch mal drauf kommen. Keuchhusten ist immer da. Wir haben jedes Jahr immer wieder im Winter Keuchhustenepidemien Und die Säuglinge, die besonders gefährdet sind, sind zu jung, um voll geschützt zu sein, deswegen appellieren wir daran, dass alle bitte sich immer wieder auffrischen, damit ja. sie unsere Säuglinge nicht
0: gefährden. Da muss man vielleicht mal sagen, dass eben Impfung einfach zwei Aspekte ja hat. Das eine ist der Individualschutz. Damit kann ich versuchen, den jeweils geimpften Menschen vor sehr schweren Krankheitsverläufen oder vielleicht sogar tödlichen Verläufen zu schützen. Und der andere Aspekt ist der Fremdschutz, das heißt ähm, letztendlich der Gemeinschaftsschutz, den wir durch eine hohe Durchimpfungsrate und damit die sogenannte Herdenimmunität eben erreichen. Dafür brauchen wir Durchimpfungsraten von über 90, eigentlich 95 Prozent. Und damit können wir dann einfach Menschen schützen, die sich nicht impfen lassen können, weil sie zu jung sind, zu alt sind, weil sie gerade ähm, aufgrund einer schweren anderen Erkrankung eine immunsuppressive Therapie, zum Beispiel eine Chemotherapie durchmachen. Ähm, und das ist auch ein, also beide Aspekte sind eigentlich gleichwertig wichtig und das ist uns einfach so wichtig, dass sich das alle nochmal klar machen. Es ist der Individualschutz für mein eigenes Kind, das ist das eine, aber es geht eben auch ein bisschen um die Gemeinschaft. Gutes Beispiel für Gemeinschaftsschutz ist ähm,
2: dann bedeutsamer in dem Fall jetzt äh, als der eigene ist, sind die Röteln. Mhm. Die Röteln sind eigentlich keine sehr bedrohliche Erkrankung für einen gesunden Menschen, aber, für aber die... Genau, die ungeschützte Schwangere kann das Kind verlieren, schwere Fehlbildungen kann das Baby ähm, erleiden, sodass wir eigentlich als Gemeinschaft sozusagen denken müssen. Damit sowas nicht geschieht, müssen alle den Rötelschutz aufrechterhalten.
0: Genau, ich glaube, jetzt brauchen wir ein ganz bisschen Systematik. Mhm. Es sind immer so viele Begriffe, die umherschwirren und auch für eben ähm, Laien eben nicht so ganz einfach einzuordnen sind. Es geht hier um Aktiv- oder Passivimpfung. Vielleicht magst du, Claudia, das mal ja. einmal erklären. Sehr gerne. Also ähm, es gibt
2: einmal, ich fange mal mit passiv an, weil das am umschriebensten ist. Es gibt aktive und passive Immunisierungen. Das passive heißt, dass man äh, nicht den Körper dazu bringt, diese von dir angesprochenen Gedächtniszellen und Abwehrstoffe herzustellen, sondern dass man dem die Abwehrstoffe, die Antikörper direkt gibt. Man überspringt sozusagen dann diesen oder man man greift sozusagen ein, indem man sagt, wir haben keine Zeit zu warten, bis der Körper das selber schafft. Deswegen helfen wir ihm jetzt, indem wir ihm direkt das geben, was er braucht. Das äh, Dann gibt man Antikörperkonzentrate und dann ist der Mensch sofort geschützt. Wo kommen die her? In der Regel aus dem Blut von Menschen, die die Krankheit entweder durchlebt haben oder einen äh, guten Impfschutz aufgebaut haben. Dann ähm, filtriert man sozusagen die Antikörper aus dem im Blut heraus. Genau,
1: die also diese Antikörper gebildet haben, ja, entweder so oder so. Genau,
2: und gibt sie dann denen, die keinen Schutz haben. Ganz gutes Beispiel dafür ist, wenn ein Baby geboren wird und die Mama ist gegen Hepatitis B, also hat Hepatitis B, dann wäre das Kind in einem sehr hohen Risiko, durch die Übertragung in der Schwangerschaft oder unter der Geburt an dieser Krankheit zu erkranken und dann bekommt es eben direkt nach der Geburt eine. Immunisierung mit diesem Antikörper und wird auch sehr frühzeitig natürlich aktiv geimpft. Ja klar, aber bis dann sozusagen die aktive Impfung überhaupt äh, greift, hat das Kind dann schon mal Schutz. Tollwut ist ein sehr gutes Beispiel für die passive Immunisierung. Wenn man nämlich nicht ausreichend gegen Tollwut geschützt ist, meinetwegen man macht eine Reise in ein Gebiet, wo tollwütige Füchse irgendwelche Ratten infizieren und geht da backpacken. Und hat mal Kontakt mit so einem äh, infizierten Nager. Und man wäre nicht gegen Tollwut geschützt. Dann wäre man in, in einem ganz hohen Risiko, eine sehr schwere Erkrankung zu erleiden. Und dann reicht es nicht, nur die aktive Immunisierung einzuleiten, sondern man muss dann gleichzeitig auch am Anfang einmal die Antikörper übertragen. Ähm, genau und das von uns schon angesprochene in der letzten Folge war das angesprochene Antikörper gegen RS-Viren bei Frühgeborenen ist auch ein Beispiel für die passive Immunisierung. Und dann haben wir die aktive, die ist immer wieder angeklungen, ja auch schon jetzt. Da unterscheiden wir noch zwischen einem Totimpfstoff, das hört sich irgendwie komisch an, aber das sagt nur, da sind keine lebenden
1: Erreger drin. Und den Lebendimpfstoffen, davon haben wir viel weniger. Das haben ja viele gehört, auch jetzt während der Corona-Pandemie. Da gab es ja von denen, die so ein bisschen besorgt waren, was den Impfstoff betrifft, die Hoffnung eben auf diesen äh, Totimpfstoff, denke ich. Also das ist ja vielleicht vielen gegenwärtig aus dieser, dieser Diskussion noch.
2: Ja, wobei da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Also diese mRNA-Impfstoffe. Die sind ja nicht tot und nicht lebendig, mhm. sondern das ist ja was ganz Innovatives. Ah, da kommst du gleich noch zu. Ähm, oder? Ja, kann ich aber jetzt auch zuerst sagen: Da wird nämlich ähm, der Bauplan. Das hatte Charlotte eben schon mal erwähnt. Da wird den Patienten ja nicht ein Teil des Erregers oder gar ein abgeschwächter Erreger, beides nicht, sondern die bekommen Baupläne für ein Teil der. Struktur, so dass unser Körper praktisch selber kleine, kleine Teile von dem Coronavirus herstellt. Und das ist dann letzten Endes das, woran der Körper sich orientiert. Das heißt, da ist überhaupt kein Erreger im Spiel. Das ist ja eine geniale Idee überhaupt, dass das funktioniert. Und ist
0: also auch ein, ganz kurz einfügen, auch ein Totimpfstoff. Ne? Mhm. Also, weil. Ja,
2: Impfstoff er gehört zu den sind. Totimpfstoffen, ja. aber letzten Endes ist es ja kein Erregerbestandteil, den wir dort verabreichen und kein Toxin, kein, kein mhm. Gift.
1: Sondern, nur sondern eigentlich nur
2: der Plan dafür, mhm. ein kleines Stück Oberflächenstruktur von diesem, äh, von diesem Virus herzustellen. Ähm, und die Totimpfstoffe können unterschiedlich sein. Also einmal, ich glaube, das hattest du auch schon erwähnt, Charlotte, es gibt Erreger wie Diphtherie und Tetanus, die wirken vor allen Dingen so schlimm. Also die meisten Krankheitssymptome werden ausgelöst durch deren Gift. Mhm. Und äh, man gibt dann sozusagen von diesem Gift etwas mit dem Impfstoff mit. Und dagegen, weil es ja das hauptkrankmachende ähm, Mittel dieses, oder sagen wir mal, der hauptkrankmachende Teil dieser Infektion ist, wird der Körper dazu angeleitet, eben sich direkt gegen das Gift zu wehren. Dann gibt es ähm, Bestandteile des Erregers. Das ist zum Beispiel bei Keuchhusten so oder bei Kinderlähmung, Hepatitis. Da nimmt man nur Teile des äh, Erregers. Man muss also nicht eine ganze Infektion erleben, sondern erkennt dann nur, bestimmte Oberflächen, ähm, antikörper meine ich äh, Antigene meine ich und bei den lebendimpfstoffen da das ist Masern Mumps Röteln Windpocken Rotaviren auch Rotaviren genau ähm, Gelbfieber auch aber das ist eine ganz selten benutzte Reiseimpfung hat bei uns jetzt im deutschen Impfkalender erstmal keinen festen Platz da ist es so dass man abgeschwächte Erreger verimpft die eben nicht in der Lage sind, eine Erkrankung auszulösen. Aber da benutzt man sozusagen abgeschwächte Erreger. Und deswegen sagt man
1: Lebendimpfung dazu. Und die fordern dann das Immunsystem des Menschen heraus, der dann selber diese Antikörper produziert. Mhm. Ne? Claudia? Genau.
0: Ja, wie verabreicht man Impfungen? Also es, es gibt die Möglichkeit einer Schluckimpfung. Schluckimpfung ist süß, habe ich noch <lacht> im Ohr <lacht> ja. Ja, also inzwischen oder im Moment im äh, Impfplan ist die einzige Schluckimpfung die Impfung gegen Rotaviren, mhm. ähm, die ähm, den kleinen Säuglingen gegeben wird. Ähm, die allermeisten Impfstoffe werden in den Muskel, also intramuskulär injiziert mit einer Spritze. Ähm, es gibt aber auch Impfungen, die eben in die Haut, intrakutan gegeben werden. Und es gibt auch ähm, neue Ansätze und es gibt einen Grippeimpfstoff für Kinder, den man nasal wie ein Nasenspray gibt. Aha, Darf so. ich einmal ganz kurz... Ähm, nicht Intrakutan, sondern Subkutan. Das stimmt. Sorry. Also ja, weil es hört ja vielleicht Bleib auch jemand viel. zu, der... Nein, Nein. Ich Experten. So, Nein, sorry. Ja. ja, das genau. kann passieren. Die Dosierungen sind sehr unterschiedlich. Ähm, auch das ist etwas, was wir mit Eltern häufiger mal besprechen oder auf, auf deren Fragen eben, äh, oder die, da stellen sie entsprechende Fragen. Ähm, es gibt Impfstoffe, da gibt es für kleine Kinder, für Säuglinge die gleiche Dosis wie für Erwachsene. Es gibt Impfstoffe, da bekommen Kinder eine höhere Dosis als Erwachsene, um die gewünschte Impfantwort damit zu erreichen es, und, und eben anders herum und es ist genau festgelegt sozusagen für jeden Impfstoff, zu welchem Zeitpunkt ein Mensch geimpft wird, ob als Säugling oder als Erwachsener, welche Dosis es gibt. Es gibt Impfungen, die, da ist man mit einer Gabe gut immunisiert und es gibt andere, da brauchen wir eine sogenannte Grundimmunisierung, also so zum Beispiel bei Tetanus, ähm, wo man einfach mehrfach hintereinander diese in Impfung geben muss, Abständen. in festen Abständen, um damit ein ausreichend ähm, hohe ähm, Impfantwort zu erreichen. Es gibt Impfungen, die lebenslang halten mit einer einzigen Gabe und es gibt Impfungen, die wir aber in regelmäßigen weitergefassten Abständen alle drei Jahre, alle fünf Jahre, alle zehn Jahre wiederholen müssen das führt jetzt hier zu weit. Ich glaube, das ist dann immer im Einzelnen. Auf jeden Fall sollte Impfung man wahrscheinlich
1: Eltern auch raten, dann ab und zu noch mal in diesen Impfausweis reinzugucken, was wieder fällig ist ne? und sich genau, ein bisschen aber auf dem Laufenden aber Fall zu halten. sehen
0: wir die Patienten einfach regelmäßig genau. auch zu den Vorsorgeuntersuchungen und äh, haben das ja im Blick. Und äh, ganz oft ist es auch so, dass wir dann das zum Anlass nehmen, auch den Eltern zu sagen... Schauen Sie doch auch mal in Ihren Bei sich selbst, genau, genau. das vergisst ja, man ja, ja manchmal. Ja. Genau. Darf ich noch Schau was sagen, was
2: ganz häufig Thema ist? Und zwar gibt es ja Kombinationsimpfstoffe. Und die Eltern beschäftigt das oft sehr, wenn sie hören, oha, da sind ja sechs Sachen drin. Also
1: das heißt, dass man in einer Spritze oder in einer Behandlung mhm. jedenfalls gleich gegen mehrere genau. Krankheiten Genau, also der zusammenimpft. Klassiker ist
2: zum Beispiel die Sechsfach-Kombinationsimpfung im Säuglingsalter gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Kinderlähmung, Hepatitis und HIP, mhm. wo die Eltern dann so denken, das kann doch eigentlich nicht, das muss doch zu viel sein. Dazu kann man Mehrere Sachen sagen, es gibt nämlich mehrere Gründe, warum das gut ist. Zum einen vielleicht mal vorweg, wir machen das ja schon eine Weile und als ich angefangen habe, diese Kombi-Impfungen zu geben, hatten wir einen Dreier-Impfstoff, dann hatten wir einen Vierer, dann einen Fünfer und dann einen Sechser über die Jahrzehnte. Die Verträglichkeit hat sich 0,0 geändert. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Das können wir auch belegen an den Daten. Und ähm, das heißt, die Verträglichkeit ist kein Problem. Weiterhin ist es so, dass ein junges Baby, das auf die Welt gekommen ist, jeden Tag so, so viele neue Erreger kennenlernt, dass die Zahl in dem Impfstoff eigentlich irrelevant ist. Ob das sechs sind oder zehn, macht eigentlich den Kohl nicht fett. Es ist nur schwierig, die so herzustellen, dass die sich nicht gegenseitig stören oder verstärken. Und das muss ja immer sichergestellt sein. Und was ein ganz großes Plus ist, es sind natürlich viel weniger Injektionen, wenn man Kombi-Impfstoffen benutzt. Und in jeder Impfung muss ja auch immer, das nennen wir Adjuvanzien, es muss ja auch immer was drin sein, was den Impfstoff begleitet. Mhm. Also Hilfs- und Gleit mhm. und Trägerstoffe und so. Und die braucht man natürlich in viel geringerer Menge, wenn man weniger von diesen Spritzen geben muss. Es gibt also ganz große Vorteile von den Kombinationsimpfstoffen.
0: Genau. Ein Wort noch mal ganz kurz, woher kommen die Impfempfehlungen in Deutschland? Genau, jetzt sprichst du das Thema an, habe ich schon erwähnt. Jeder kennt inzwischen die STIKO. Genau, die STIKO, also zumindest hat jeder was davon gehört. STIKO steht für Ständige Impfkommission. Es ist ein unabhängiges Expertengremium, ähm, was aktuell aus 17 Mitgliedern besteht. Das sind alles Wissenschaftler. Und es ist ganz wichtig, einfach noch mal zu betonen, dass diese ähm, diese diese Wissenschaftler ihre Empfehlungen unabhängig also dass sie unabhängig sind unparteiisch sind ähm, dass sie ähm, diese Tätigkeit in diesem Gremium nur mitmachen oder machen dürfen, wenn sie ähm, völlig frei von irgendwelchen Interessenskonflikten sind. Das heißt, ähm, eine Tätigkeit als bezahlter Berater für ein Pharmaunternehmen oder eine finanzielle Beteiligung oder allein auch ein Mitwirken an Impfstoffstudien wären ein Ausschlussgremium mhm. Und das ist uns nochmal ganz wichtig, das zu betonen, weil einfach so wichtig ist, dass es auch ein Vertrauen gibt in diese Expertenmeinung und in diese Empfehlung. Und ähm, die STIKO entwickelt die Impfempfehlung für Deutschland und immer im, in Abwägung ähm, der Nutzen-Risikorelation für das Individuum aber ganz klar auch mit einem Blick auf den Nutzen für die Gesamtbevölkerung.
1: Das, was du schon angesprochen hast, ne, dass es genau. nicht nur um den Individualschutz geht, sondern eben auch um eine Herdenimmunität, um den Schwächeren genau, auch genau. zu helfen.
0: Und für so eine Impfstoffempfehlung oder Impfempfehlung es ist es ähm, erforderlich, dass es eine ganz, ganz umfangreiche Datenanalyse gibt. Da wird alles, was es gibt, eben äh, rangezogen und ausgewertet. Ähm, es werden mathematische Modelle ähm, ähm, errechnet. Das ist wirklich ein sehr ähm, umfangreicher Prozess und darum dauert das auch. Also so eine Impfstoffempfehlung oder Impfempfehlung dauert gerne mal ein bis sogar drei Jahre, ähm, damit das wirklich gut abgewogen ganz klar ist, dass der Nutzen der Impfung viel, viel größer ist als ein etwaiges ähm, Risiko. Man muss ja.
2: allerdings sagen, dass die auch belegen müssen, dass es äh, wirtschaftlich interessant ist. Mhm. Das ist so ein Punkt, den wir uns nee, natürlich. wirtschaftlich
1: vertretbar, nämlich an. Ne? Nee,
2: es ist ja nicht interessant, sondern sie müssen eben belegen, dass wenn man das Geld aufwendet, um große Teile der Bevölkerung systematisch mit einer Standardimpfung ähm, zu impfen, dass das am Ende auch für die Gemeinschaft, fürs Gesundheitssystem äh, sozusagen wirtschaftlich von Nutzen ist. Und das ist was, was wir uns natürlich, muss man verstehen, als Kinderärztinnen mal wünschen würden, eigentlich, ne, dass das nicht so eine... Äh, entscheidende Rolle spielen mhm. würde. Da, aber grundsätzlich kann man sagen, das ist äh, ein Gremium aus unabhängigen Experten, das sein Allerbestes gibt, um äh, gut abgewogene Empfehlungen auszusprechen. Äh, Und die hatten auch, es auch wirklich, wirklich schwer in der Corona-Pandemie-Zeit, mhm. ähm, weil die da kaum noch zu anderen Empfehlungen gekommen sind, weil sie so beansprucht
1: waren mit der Pandemiesituation. Ja, genau. Sag mal zum Abschluss, ihr seht ja sehr viele Patientinnen und Patienten in euren Praxen, kleine und etwas größere. Gibt das immer sehr viel Geschrei bei den Impfungen oder wie läuft das so?
0: Also eine Injektion ist schmerzhaft. Aber wir versuchen einfach, die gesamte Impfsituation, ähm, so, äh, das Setting, sagen wir mal, so herzustellen, dass die ähm, Eltern sind mit involviert, ähm, nehmen sofort die Kinder auf den Arm, um sie wieder zu trösten. Wir versuchen zum Beispiel, ähm, zwei Impfungen, die an einem Tag gegeben werden müssen, zeitgleich zu geben. Wir impfen dann zu zweit, damit es einen Schmerzmoment nur gibt. Ähm, genau. Stillen
2: ist ein ganz tolles Schmerzmittel, ah, okay. Super ja. Tipp. Bei also den jungen das kind, Säuglingen. Mh, das ist auch belegt.
0: Also wenn es geht, machen wir auch das möglich, aber vor allen Dingen direkt danach hm. macht Sinn. Ja, genau. Hm. Und das ist ein kurzer Moment, der schmerzhaft ist, aber in der Regel beruhigen sich die Kinder wirklich sehr, sehr schnell. Ja, und wenn die aus der Praxis rausgehen, dann wissen die das
2: auch schon gar nicht mehr, die Babys. <lacht> Bei den äh, Kleinkindern ist es manchmal ein bisschen anders, wenn die dann so durch Krankheiten verzögert zu ihren Impfungen zwischen dem 12, äh, 11., also 12. und 15. Lebensmonat kommen und die finden mit anderthalb bis zwei Jahren statt, die letzten Impfungen. Da weiß man schon, dass die oft sich daran erinnern, wenn die mich untersucht, kommt hinterher mhm. irgendwas. Das vergessen
1: die aber mhm. auch wieder. <lacht> Okay, das war wieder super interessant, äh, ganz viel Input. Also ich fand besonders interessant hier, wie die Impfungen überhaupt entwickelt wurden im 18. Jahrhundert, äh, im Beispiel der Pocken und ähm, ganz eindrücklich auch, dass äh, viele Erreger eben einfach nicht verschwunden sind, also was Tetanus betrifft oder auch ähm, Diphtherie oder Polio, dass das einem als Eltern vielleicht auch so aus dem Blick gerät, weil man das kaum noch... Krankheitsfälle tatsächlich gibt, aber das ist noch da und deshalb bleiben Impfungen wichtig äh, für den Schutz des eigenen Kindes, aber auch für den Schutz der Gemeinschaft und derer, die sich nicht so gut schützen können, weil sie vorher krank haben. Ganz genau. So weiter. Okay, ihr Lieben, dann Sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer weiteren Folge zum Thema Impfung. Und da geht es um die spannende Frage oder um das ganzen Themenkomplex: Wie sicher sind Impfungen? Wann sind sie empfehlenswert? Welche Mythen gibt es da auch? Und welche Risiken gibt es tatsächlich? Mhm. Bis Gut. nächste Woche.
2: Bis dann. Bis dann.
1: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.